0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer toute l'actualité Azure de la semaine 46 qui s'étale du 20 au 26 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, ça va être très simple, les nouvelles de la semaine et les annonces en JA. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons avec une vulnérabilité au sein de Azure Clip. Dernièrement, je suis tombé sur un article de Microsoft qui rapporte une faille de sécurité concernant l'interface en ligne de commande Azure AzureCli. Cette vulnérabilité pouvait exposer des informations sensibles, comme des identifiants, à travers les journaux des actions GitHub. Un chercheur de Palo Alto Networks Prisma Cloud a découvert que les commandes Azure AzureCli pouvaient afficher des données sensibles dans les journaux d'intégration et de déploiement CICD. Pour contrer cela, Microsoft recommande aux clients de mettre à jour la dernière version d'Azure Cli 2.54 et de suivre des directives pour éviter d'exposer involontairement vos secrets dans vos journaux. Ils ont également envoyé une notification aux utilisateurs récents d'Azure Cli pour les informer de cette mise à jour. Pour remédier à cette vulnérabilité, Microsoft a apporté des modifications à plusieurs produits comme Azure Pipeline, GitHub Actions. Et Azure Cli pour renforcer la confidentialité des secrets. Cette découverte souligne l'importance croissante de s'assurer que les clients n'enregistrent pas d'informations sensibles dans leur repo et leur pipeline CI/CD. Les modifications apportées à Azure Pipeline, GitHub Action et Azure Cli incluent de nouveaux paramètres par défaut pour éviter la présentation de secrets dans les sorties de commandes de mise à jour des services de la famille App Service. Ces changements pourraient affecter certains flux de travail automatisés, mais des modèles d'écriture plus sûrs sont recommandés. Des conseils sont également donnés aux clients pour éviter l'exposition involontaire de secrets via AzureCli. Cela inclut la mise à jour régulière d'AzureCli, la gestion prudente des sorties et des logs, la rotation régulière des clés et des secrets, ainsi que la révision des bonnes pratiques de sécurité pour GitHub et Azure Pipeline. Alors pour les utilisateurs de Azure Cli, il y a deux choses prioritaires à faire. Premièrement, mettre à jour vers la dernière version de Azure Cli, et deuxièmement, les lire l'article pour avoir une vue globale de cette vulnérabilité. Et évidemment, je mettrai le lien de l'article dans euh, les commentaires du podcast. Les 20 ans... Des Patch Tuesday. Initialement lancé en réponse à un mémo de Bill Gates en 2002 sur la confiance en l'informatique, cette initiative s'est transformée en un pilier de la sécurité informatique. Chaque deuxième mardi du mois, Microsoft déploie des mises à jour de sécurité, marquant ainsi son engagement continu envers la défense contre les cybermenaces. Évidemment, cette approche a évolué au fil des ans, mettant en lumière l'adaptabilité de Microsoft aux nouvelles technologies et aux menaces émergentes. Au départ, avant le patch Tuesday, les mises à jour de sécurité étaient plutôt irrégulières, posant des défis pour les professionnels de l'informatique dans le déploiement des correctifs critiques. En 2003, Microsoft a adopté un calendrier régulier, passant d'une approche envoyée quand c'est prêt à un rythme hebdomadaire, puis mensuel. Ce changement a simplifié la recherche des mises à jour essentielles pour les clients. L'environnement de cybersécurité a forcément évolué avec la transformation numérique entraînant une croissance des appareils connectés et des services cloud. Et malgré la complexité croissante des mises à jour, le partenariat avec la communauté de sécurité s'est renforcé. Ce partenariat a favorisé des divulgations plus responsables des vulnérabilités et des réponses plus rapides aux menaces. Par exemple, lors des attaques Afnium, Microsoft a fourni des correctifs même pour les anciens systèmes qui n'étaient plus supportés, montrant son engagement envers la sécurité de ses clients. Les Patch Tuesday demeurent un élément central de la stratégie de Microsoft pour protéger les utilisateurs, représentant un parcours de 20 ans axé sur l'apprentissage continu et l'adaptation constante face aux évolutions des menaces. Tout en ajustant sa stratégie, Microsoft reste fermement engagé dans sa mission de protéger ses clients contre les cybermenaces. Des chevaux de trois bancaires détectés en Inde Des campagnes continues de trojans bancaires mobiles ciblent les utilisateurs en Inde via des messages sur les réseaux sociaux cherchant à voler leurs informations pour commettre des fraudes financières. Les attaquants, via des plateformes comme WhatsApp et Telegram, envoient des messages pour inciter à installer une application malveillante sur les appareils mobiles, se faisant passer pour des organisations légitimes telles que des banques, des services gouvernementaux ou des services publics. Une fois installées, ces fausses applications récupèrent diverses informations sensibles telles que des données personnelles, des informations bancaires des, des détails de paiement, des identifiants de compte et plein d'autres choses. Alors bien que ce type de menace ne soit pas nouveau, les infections de logiciels malveillants mobiles représentent une menace sérieuse pour les utilisateurs avec des conséquences telles que l'accès non autorisé à des informations personnelles, des pertes financières dues à des transactions frauduleuses, des problèmes de confidentialité, des performances réduites des appareils à cause des ressources système consommés par ces applications, ainsi que le vol ou la corruption de données. Il y a notamment deux applications frauduleuses qui se font passer pour des applications bancaires officielles, utilisant l'usurpation d'identité comme tactique d'ingénierie sociale. Il est donc crucial de souligner que les banques légitimes ne sont pas directement touchées par ces attaques, et la présence de ces menaces n'est pas liée aux applications bancaires authentiques, ni à leur niveau de sécurité. Cependant, les cybercriminels ciblent souvent les clients des grandes institutions financières en se faisant passer pour des entités légitimes. L'une des recommandations de base est déjà d'éviter l'installation d'applications en dehors des magasins officiels. Bref, il est important d'être vigilant, que cela soit sur un PC ou sur un smartphone, car nous stockons de plus en plus de données personnelles et ce serait quand même bête de se les faire voler. 10 ans du programme Microsoft Bug Bounty Cela fait déjà 10 ans que le programme de Bug Bounty de Microsoft est né pour renforcer la protection des clients contre les menaces de sécurité. Depuis son lancement en 2013, Microsoft a récomposé avec plus de 60 millions de dollars des milliers de chercheurs en sécurité provenant de 70 pays. Ces individus ont découvert et signalé des vulnérabilités dans le cadre de la divulgation coordonnée des vulnérabilités, aidant ainsi Microsoft à évoluer dans un monde en constante évolution. D'ailleurs, au-delà des récompenses, c'est avant tout une profonde gratitude envers tous les chercheurs en sécurité ayant participé au programme, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des produits et des services Microsoft. Le succès de ce programme réside dans la créativité et la collaboration de toutes les personnes qui ont contribué. Sachez qu'au début, cette initiative n'était pas très bien perçue chez Microsoft, où il y avait certaines résistances en interne euh, qui ont été rencontrées un peu avant euh, son lancement officiel en juin 2013. Mais au fil des années, le programme a évolué pour mieux s'adapter aux besoins des chercheurs et garantir une meilleure protection des clients. Microsoft a augmenté ses investissements, revu ses critères de récompense et élargi la portée du programme pour inclure plusieurs produits et services, tout en travaillant à simplifier et accélérer le processus de récompense pour les découvertes de vulnérabilité. En mettant l'accent sur la collaboration et les partenariats avec la communauté des chercheurs en sécurité, Microsoft reconnaît l'importance de ses contributions pour identifier des failles critiques et renforcer la sécurité des clients. Le programme de Bug Bounty ne se limite pas seulement à récompenser les découvertes de bugs, mais vise aussi à améliorer de manière plus globale les pratiques de sécurité au sein de l'entreprise pour mieux protéger les utilisateurs, ce qui n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, Microsoft en profite pour annoncer le nouveau programme Microsoft Defender Bounty avec des récompenses pouvant aller jusqu'à 20 000 dollars. Bref, un grand merci à tous ceux qui contribuent à ce programme et plus globalement à ceux qui prennent le temps de contribuer de manière générale à tout ce qui permet d'améliorer le quotidien de chacun. Eh bien, euh, c'était tout pour les nouvelles. Continuons avec les annonces en GA et cela va aller relativement vite parce qu'aujourd'hui, il n'y en a que deux. Bah oui, Microsoft a profité de l'Ignite pour en annoncer un maximum. Du coup, la première annonce concerne Azure Backup qui supporte désormais les charges de travail AKS. Avec Azure Backup for AKS, vous allez maintenant pouvoir protéger simplement vos charges de travail critiques comme les applications exécutant des bases de données comme MySQL ou MongoDB, en prenant des snapshots cohérents avec l'application, et tout cela grâce à l'installation d'une extension de sauvegarde au sein de votre cluster. Vous aurez la possibilité d'effectuer vos restaurations dans un autre abonnement que celui où est hébergé, où est hébergé votre cluster AKS. Bref, c'est top pour réduire les risques de perte de données ou d'indisponibilité de votre application. Il ne vous reste plus qu'à tester. La seconde annonce concerne du stockage et plus particulièrement les disques Premium SSD V2 qui supportent dorénavant le chiffrement au niveau de l'hôte. Alors Lorsque vous activez le chiffrement sur l'hôte, il démarre sur l'hôte de VM lui-même le serveur Azure auquel votre machine virtuelle est allouée. Les données de vos disques sont stockées sur cette hôte de machine virtuelle. Après l'activation du chiffrement sur l'hôte, toutes ces données sont chiffrées au repos et les flux sont chiffrés dans le service de stockage où elles sont conservées. Et cerise, sur le gâteau, le chiffrement sur l'hôte n'utilise pas le processeur de votre VM et n'a donc pas d'impact sur ses performances. Eh bien, voilà tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite